0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Pass
1: auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, Auge, was du siehst. Sei ein lebendiger Fisch. Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wag es
2: Freude und Sieg
1: ist dein Lohn. Wer ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? stairs
2: Und damit ist unser Worship-Medley beendet. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Themenreihe, Synesthesia, the Heart of Worship. Und wie ihr gerade schon hören konntet, ich bin geprägt worden von Worship-Musik oder auch von Musik mit christlichen Inhalten. Und äh, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch so, dass ihr das mit der Mutter mich schon quasi aufgesogen habt, in der Sonntagsschule schon gewisse Lieder gehört habt, und wie zum Beispiel das erste Lied, pass auf kleines Auge, was du siehst, pass auf kleiner Mund, was du sprichst, denn der Vater im Himmel, der schaut immer so ganz grimmig herab auf dich und wenn du irgendwas falsch machst, dann macht er und haut dir eins auf die Finger und äh, solche Lieder prägen uns natürlich, vor allen Dingen, wenn wir das als Kinder hören. Vielleicht aber auch das zweite Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme immer gegen den Strom. Vielleicht das Bild, man muss als Christ immer anders sein, man darf nicht so sein wie die anderen, muss immer dagegen schwimmen irgendwie. Aber auch so schöne Lieder wie Here I am to worship, ein Lied, was mich ganz besonders stark abgeholt hat und was ich heute noch immer so gerne singe. Und wo ich einfach gelernt habe, so ganz frei in den Worship vor Gott zu kommen, ihn als liebenden Gott zu sehen, wo ich einfach ganz frei in der Anbetung zu ihm kommen kann. Aber so frei, wie wir heute in, der in die Anbetung kommen können, jetzt natürlich mit den Mundmasken nicht so ganz. Und ich hoffe, dass wir sie bald wieder abziehen dürfen und laut mitsingen können, auch im Gottesdienst. Aber so frei und mitgestaltend auch im Gottesdienst, wie wir das heute machen können, das war ja nicht immer so. Wenn wir zum Beispiel mal ins tiefste Mittelalter eintauchen, da wurde ja den Menschen vom Klerus nicht nur die Bibel entwendet, sondern eben auch die Musik das heißt, nur noch ganz besonders ausgewählte, auserwählte Menschen durften überhaupt singen auf der Bühne, durften Lieder singen und ja, die Besucher hatten eigentlich nichts Besseres zu tun, einfach, einfach schüchtern in der äh, Kirchenbank zu sitzen und zuzuhören, zuzuschauen, was ihnen da Sonntag für Sonntag geboten wurde. Es gab schon immer Querdenker oder auch Rebellen, die dann gesagt haben: Ich schlage jetzt mal die Bibel auf und wenn ich da reingucke, wenn ich da mir die Bibel so anschaue, da lese ich was ganz anderes. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott sich das so vorgestellt hat. Und durch so solche Querdenker wie Calvin oder Luther, die dann angefangen haben, die Bibel zu übersetzen, sodass jeder plötzlich lesen konnte, was da eigentlich steht. Genauso wurde dann auch die Musik langsam wieder revolutioniert. Und wenn ich auch meine persönliche Geschichte so mal ja, reflektiere, dann ist auch da sehr viel geprägt worden durch Leute, die ja auch vielleicht was durchbrechen mussten, so, sogar in meiner Familie. Mein Vater hat mir erzählt, dass er in seiner alten Gemeinde mal das Gefühl hatte, so, jetzt kommen wir hier mal mit unserer Band und spielen so richtig eins drauf los und wurde erstmal voll rausgeschmissen aus der Gemeinde, weil er ein Schlagzeug mitgebracht hatte. Und das war ja noch in der Zeit vom Teufel, das war ja nicht gut. Oder auch meine, meine Mutter hat mir vor kurzem erzählt, dass wir mal als Familie bei einer Zeltevangelisation waren. Ich kann mich da selber nicht mehr so dran erinnern, aber auf, anscheinend war da so ein Frauenchor. Frauen, die halt da standen mit einer Zwiebel auf dem Kopf und so böse und streng geguckt haben und ähm, haben ein Lied gesungen. Der Text war anscheinend noch ganz schön, aber sie haben das so ein bisschen bieder und streng gesungen. Und als das Lied fertig war, habe ich ja, mich dann anscheinend als kleines Mädchen so mit zehn Jahren oder so hingestellt und ho. Oh, gemacht. Und der Pastor hat sich umgedreht zu meinen Eltern, hat sie natürlich böse angeguckt. Aber andere Leute haben einen Lachkrampf bekommen. Und vielleicht habe ich denen ja auch schon so ein bisschen aus der Seele gesprochen, weil sie gemerkt haben, ach eigentlich würde ich auch lieber ein bisschen freier singen. Mir ist das hier gerade auch alles ein bisschen zu streng. Die Frage ist heute die gleiche Frage, die wir uns letzte Woche auch gestellt haben, wo Christina und Simon schon so viel zu gesagt haben was ist Anbetung, was bedeutet Anbetung eigentlich, was ist Lobpreis und ich freue mich total, dass Jerry und Julie heute Morgen hier sind und mit uns ihr Herz teilen und einfach sich ja ein paar richtig gute Sachen überlegt haben und ich fände es toll, wenn wir Ihnen mal so einen richtig herzlichen, nochmal mal warmen Willkommensapplaus geben und wir starten mit Jerry.
0: Yes, danke schön, danke auch Tina. Wir freuen uns, mega Teil dieser Predigtreihe zu sein und über unser absolutes Herzensthema, Worship, zu sprechen. Und beim Ausarbeiten der Message ist mir noch mal aufgefallen, was für einen Einfluss diese Querdenker, die Tina erwähnt hatte, Martin Luther, Calvin, eigentlich auf unser Verständnis von Anbetung hatten. Und ich habe da so ein süßes Zitat von Martin Luther gefunden. Er hat mal gesagt, sogar ein Saustall könnte ein heiliger Ort werden, wenn darin Recht gebetet werde. Ja, der gute Martin wusste nämlich, dass es bei der Anbetung nicht um das Drumherum geht. Aber der Grund, warum Martin Luther das sagen musste, ist, dass es dieses Verständnis von Anbetung ganz lange nicht gab. Und in meinem Part möchte ich mit euch angucken, wie es eigentlich damals war, Gott anzubeten und welches Privileg wir jetzt haben. Und es geht auch um das Privileg der Gegenwart Gottes. Lasst uns mal angucken, wie es damals war. Dafür muss ich euch einmal kurz ins Alte Testament entführen und habe euch aber dafür, damit es anschaulich wird, ein kleines Bild mitgebracht. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal dieses Bild gesehen. Das, meine lieben Freunde, das ist die Stiftshütte, also der Vorgänger des Tempels. Und wie ihr seht, für damalige Verhältnisse war das alles andere als ein Sauchstall, auch wenn da unten eine kleine Ziege zu sehen ist, aber das war der heiligste und prunkvollste Ort, den es damals im Alten Testament gab. Und dort, wo dieser Lichtstrahl ist, da ist die Bundeslade und das ist tatsächlich der einzige Ort im gesamten Alten Testament, wo man Gott begegnen konnte. Und diese ganze Aufmachung mit dem ganzen Gold, mit den teuren Vorhängen, das sollte verdeutlichen, hey, das ist ein besonderer Ort. Und ich liebe es, dass die Bibel davon spricht, dass Gott dort wohnte. Das war seine Residenz, das war seine Wohnung. Wenn du dich irgendwann mal schon mal gefragt hast, hey, wie würde sich wohl Gott seine Wohnung einrichten, in etwa so. Es war aber nicht so, als könnte jeder mal da in diese Wohnung reinspazieren und kurz mal mit Gott schnacken. Nee, wenn du da auch nur mit einem Fünkchen Sünde reingegangen bist, das war nicht gut. Dann äh, war es schon leider vorbei. Aber wir können jetzt einmal kurz tüch, äh, tief durchatmen, denn natürlich ist es nicht mehr so. Aber zur damaligen Zeit gab es nur ein einziges Volk, was Gott erwählt hatte, die sich überhaupt diesem Zelt ein bisschen nähern durften und das war der Stamm Levi. Und Gott hat sie auserwählt als Priester. Sie mussten sich um dieses Zelt kümmern, mussten sicherstellen, dass es da alles schön sauber ist und vor allem mussten sie sicherstellen, dass sie selber heilig waren. Dafür mussten die unzählige Rituale und Opfer bringen und wenn euch das immer noch nicht exklusiv genug war, Gott war es auch noch nicht exklusiv genug, er dachte sich so, hey, ich packe da noch einen drauf, von diesen ganzen Priestern gab es wiederum nur eine einzige Person, die dann wirklich zu diesem Lichtstrahl gehen durfte, um mit Gott face to face zu sprechen. Ey, ist das nicht krass? Ey, das hat mich so schockiert, eigentlich zu wissen, es gab nur eine Person, die mit Gott sprechen durfte. Weil im Kern bedeutet Priester sein nämlich nichts anderes, als das Privileg zu haben, in Gottes Gegenwart zu treten. Und wenn du jetzt gerade überlegst, so, hä, das habe ich doch heute Morgen um 8 noch schnell gemacht, ich sehe jetzt irgendwie nicht aus wie ein Priester. Da hast du recht, dieses Privileg hast du jetzt nämlich. Das Volk Gottes war damals kategorisch von Gottes Gegenwart getrennt, weil ihr wisst, es war Sünde im Spiel. Ihr wisst, das fing an mit Adam und Eva, mit dem Sündenfall. Und die Konsequenz von Sünde ist, dass wir uns immer von der Gegenwart Gottes trennen müssen. Aber wie schon gesagt, können wir heute durchatmen. Jesus hat am Kreuz ein für allemal die Macht der Sünde geraubt und somit die Mauer und wie wir bildlich auch gesehen haben, diesen Vorhang, der vor dem Lichtschrei war, den hat er komplett zerrissen, der Weg ist frei. Und der, das Ergebnis des Ganzen ist 1. Petrus 2, Vers 9. Da steht, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm. Durch Jesus sind wir alle zu Priestern geworden. Du bist also ein Priester und vor allem hast du das Privileg, in Gottes Gegenwart zu dürfen. Aber jetzt mal ganz kurz Real Talk. Wir wissen, dass jedes Privileg seinen Preis hat. Und wie erwähnt, musste Jesus dafür ans Kreuz gehen. Das war der teuerste Preis, der jemals gezahlt wurde. Aber was mich immer wieder so tief bewegt ist, dass ich und dass du es Gott wert waren, dass er für uns alles aufgab. Er wollte nichts sehnlicher als seine Gegenwart mit uns zu teilen. Und er hat es absolut gehasst, von uns getrennt zu sein. Denn es ist nicht nur unser Privileg, sondern unsere allergrößte Berufung, bei Gott zu sein. Und Freunde, möchte euch aufrufen, dass wir das anfangen, in Anspruch zu nehmen. Vielleicht tust du das schon jeden Tag, dann ist das super. Aber das ist wie im Lotto zu gewinnen und nicht sich jemals auszahlen zu lassen. Ja? Das ist, Gott hat uns das größte Geschenk aller Zeiten gemacht. Und dadurch, dass es so groß ist, wird aber auch der Teufel versuchen, uns daran zu hindern, dass wir dieses Geschenk auspacken. Weil wenn er nämlich das schafft, dann kann er Jesus so richtig eine auswischen. Weil dann kann er zu Jesus gehen und sagen so, ha, guck mal, du bist am Kreuz für diese Menschen gestorben und du hast sogar mich besiegt, du hast den Tod besiegt, aber guck mal, die nutzen das gar nicht, die kommen nur am Sonntag in deine Gegenwart, dabei könnten sie die Welt verändern, wenn sie jeden Tag dir begegnen würden. Guck mal, die sind so beschäftigt damit, so viel für dich zu tun, dass am Ende des Tages keine Zeit mehr übrig bleibt, dass sie in deine Gegenwart kommen. Hey, lasst uns sicherstellen, dass das Geschenk, was uns Jesus umsonst gegeben hat, dass es nicht umsonst war und dafür uns Zeit nehmen, jeden Tag. Wir haben von diesem Privileg gesprochen, Priester zu sein. Aber was bedeutet das denn jetzt wirklich genau? Drei Aufgaben davon wird Julie euch gleich zeigen, damit es auch ein bisschen praxisnah ist, was es denn heute bedeutet, Priester zu sein. Aber eine Eigenschaft vom Priester würde ich euch ganz gerne mitgeben, über die wir leider gar nicht mehr so viel sprechen. Priester wissen, dass sie heilig sind. Das Wort heilig. Wenn es ein Award geben würde für das unsexiest Wort des Jahrhunderts, dann würde heilig wahrscheinlich in allen Kategorien gewinnen, oder? Dabei ist heilig sein so ein maßgeblicher Bestandteil unseres Privilegs. In 1. Petrus 1, Vers 15 steht nicht umsonst, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ich glaube, der Grund, warum wir so ungern sagen, so hey, ich möchte heilig leben, ich möchte einen heiligen Lifestyle haben, ist, weil wir das so oft in Verbindung bringen mit Leistung, mit Werken, mit Askese. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte nicht so richtig Bock drauf mehr. Aber ich bin auch ehrlich zu euch, ich habe einen Großteil meines Lebens versucht, mit Leistung heilig zu werden. Dabei steht in 2. Timotheus 1, Vers 9, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern durch seine Gnade. Hey, ich war wahrscheinlich sowas wie so ein Vorbildschrist, ja, ich habe so viel in der Gemeinde gedient, ich habe Worship geleitet, wenn ich nicht Worship geleitet habe, saß ich am Schlagzeug, wenn das nicht ging, saß ich an der Bassgitarre, dann habe ich noch nebenbei die Jugend geleitet, natürlich auch im Worship mitgespielt, dann haben wir noch eine Band gegründet, haben angefangen Lieder zu schreiben und ganz nebenbei noch versucht, ein richtig guter Christ zu sein. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin ans Klavier gegangen, wollte ein bisschen Songwriting machen, einen Song schreiben und mir ging dieser absurde Gedanke durch den Kopf, dass ich zu Gott sagte so, hey Gott, ich diene dir ja so viel, ich gebe dir ja so viel, gib du mir doch dafür jetzt einen richtig guten Song. Und ihr könnt es ahnen, es kam einfach nichts. Und ich war so sauer auf Gott, ich sagte so, Gott, ich gebe dir doch so viel, kannst du mir denn jetzt nicht wenigstens einmal begegnen? Und Gott ist so cool. Und in seiner Coolness sprach er einfach nur zu mir und sagte so, hey Jerry, sei nicht lauter als meine Stimme. Hey, und das hat für mich so Sinn gemacht. Ich wollte mit all dem, was ich bin, möglichst laut sein. Ich wollte möglichst viel dafür tun, was mir Gott eigentlich schon umsonst gegeben hat. Aber was mir vor allem bewusst wurde ist, ich habe Gott so angebetet, als würde es diesen Vorhang noch geben. Wir müssen nicht mehr wie die Priester hunderte Dinge erledigen, Opfer bringen, Rituale tun, damit wir Gott begegnen dürfen. Hey, die Zeiten sind vorbei. Durch Jesus bist du heilig gesprochen. Hey, aber wie oft machen wir uns fertig und fühlen uns nicht danach anzubeten, wenn mal eine Woche nicht gut lief. Oder irgendein Ereignis aus der Woche, was nicht so gelaufen ist, wie du es gerne hättest. Wie oft hat es dir schon dein Lied am Sonntag gestohlen? Hey, ich glaube, das Schlimmste, was wir tun können, ist genau vor diesem zerrissenen Vorhang einfach stehen zu bleiben und zu denken so, oh Mist, ich muss ja noch schnell heilig werden. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen, damit ich Gott begegnen kann. Du darfst jederzeit zu Gott. Du bist ein Priester, lass dich nicht aufhalten. Und ich möchte abschließen mit einer Definition von heilig. Die hat für mich den ganzen Druck von diesem Wort rausgenommen. Das Wort heilig, stammt vom Wort Heil ab, also ganz sein oder jemandem ganz zu gehören. Ganz sein oder zu jemandem ganz gehören. Hey, heilig zu sein bedeutet zu sagen, ich gehöre zu Gott und ich möchte als Mensch endlich ganz sein. Deswegen sollte es noch heute so attraktiv sein, dass wir uns nach Heiligkeit ausstrecken. Ich möchte ganz gehören, Jesus. Und ich möchte endlich ganz sein. Und glaubt mir, deswegen war es Gott auch so viel wert, dass er uns einen freien Zugang in seine Gegenwart uns schenkt. Weil genau dort treffen wir auf diesen Lichtstrahl. Dort treffen wir auf seine Heiligkeit. Und Christina hat es letzte Woche so klar auf den Punkt gebracht. Wir werden dem ähnlich, was wir anbeten. Wenn wir uns Zeit nehmen, bei ihm zu sein, dann kann seine Gegenwart auf uns abfärben. Dann, dann, dann kann was Wunderbares passieren, dann werden wir nämlich ganz als Menschen und wir fangen an, Gott ganz zu gehören. Ist das nicht stark und schön? Hey, Freunde, mein tiefster Wunsch für uns als Church ist es, dass wir verstehen, wie kraftvoll Gottes Gegenwart ist, dass nur ein Moment in Gottes Gegenwart alles verändern kann und alles wiederherstellen kann. Hey, und du bist ein Priester. Und du hast das Privileg, dir diese Momente jeden Tag neu zu schnappen. Also let's do it.
3: Das ist schon eine ziemlich coole Botschaft, oder? Ich finde, wir könnten schon fast hier aufhören. Aber wir wollen noch ein bisschen weitermachen und uns noch ein Stückchen tiefer hineinbegeben in das, was Jerry gerade schon angerissen hat, und zwar uns mit diesem Priestertum auseinanderzusetzen. Ich persönlich bin immer wieder fasziniert von dieser Symbolik, die uns so oft im Alten Testament begegnet, wo wir so viele Bilder bekommen, die uns heute unseren eigenen Glauben so viel besser verstehen lassen. Und ich glaube auch, dass in diesem Priestersein ganz viel für uns verborgen liegt, was es wert ist, entdeckt zu werden. Und das wollen wir deshalb tun. Und ich habe euch dafür noch drei weitere Punkte mitgebracht, die uns zeigen, was damals schon Aufgaben waren, die von Priestern ausgeführt werden durften und die heute aber für uns immer noch genauso relevant sind und ich hoffe, dass spätestens, wenn du jetzt noch dachtest, so, ah, ich weiß nicht so ganz, wie ich das auf mein Leben jetzt übertragen soll, dass du jetzt überzeugt wirst und dazu wollen wir starten mit Punkt Nummer 1, der nämlich heißt, du bist ein Ort der Begegnung, weil du die Gegenwart Gottes in dir trägst. Wenn du Jerry gerade schon gut zugehört hast, weißt du ja jetzt, dass die Priester damals zuständig waren, ein Ort zu bauen und aufrechtzuerhalten, wo Gott wohnte. Ja, die Stiftshütte oder auch der Tempel, das war die Wohnung Gottes. Hätte es keine Priester gegeben, die Gott auserwählt hätte, um sich darum zu kümmern, dann hätte es auch vielleicht gar keinen Ort gegeben, wo Gott hätte wohnen können, weil sich niemand darum gekümmert hätte. Und das finde ich so schön, dass es deshalb Menschen gab, die dafür auserwählt wurden. Und es gibt einen Bibelvers, der uns das nochmal ein bisschen deutlich macht, was die eigentlich alles machen mussten, diese Priester. Und zwar am 5. Mose, da steht... Damals wählte der Herr den Stamm Levi für eine besondere Aufgabe aus. Sie sollten die Bundeslage tragen, dem Herrn im Heiligtum dienen und in seinem Namen den Segen erteilen. So ist es bis heute geblieben. Und das liebe ich an dieser Übersetzung, dass da steht, so ist es bis heute geblieben, weil, hey, so ist es auch. Das ist immer noch meine, deine, unsere Aufgabe, dass wir Orte von Begegnung bauen, weil wir diese Begegnung schon mit uns tragen, wo Menschen Gott durch uns begegnen können. Und ich habe dir, um dir das vielleicht heute Morgen nochmal, oder heute Mittag haben wir ja schon, ein bisschen zu verdeutlichen, etwas mitgebracht, um äh, dir das darzustellen. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Jetzt fragt ihr euch alle, was kommt jetzt? So, Achtung. Huch. So, rum stand auf dem Kopf. So, könnt ihr erkennen, was das ist? ist ein Zelt, richtig? Das Praktische an diesem Ding ist, das ist ein Wurfzelt, ja, das heißt, man kann es eigentlich innerhalb von ein paar Handgriffen, das klappt nicht immer so, aber eigentlich sollte es funktionieren, zusammenfalten und man kann es mitnehmen, man kann es eigentlich relativ transportabel überall hin mitnehmen, wo man es braucht und ich liebe das, weil früher hieß ja die Stiftshütte auch das Zelt der Begegnung, da wo Gott Menschen begegnete und weißt du, du trägst diesen Ort der Begegnung überall mit dir, du kannst den auspacken, da wo du das Gefühl hast, jetzt ist Zeit dafür, weil du trägst schon die Gegenwart Gottes mit dir, durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Das heißt, du trägst es schon bei dir. Du musst nicht erst noch irgendwas vollbringen, damit es zu dir kommt, sondern du hast es in dir, weil der Heilige Geist in dir lebt. Heißt auch, dass jeder Ort, an dem du bist, auch ein Ort werden kann für andere Menschen, wo sie Gott begegnen können, durch dich. Und deshalb darfst du auch mit der Gewissheit durch die Welt gehen, dass die Gegenwart Gottes bei dir ist und dich nicht verlassen, die geht nicht von dir weg, nicht eine einzige Sekunde. Und ich hatte selber gerade erst, ist gar nicht so lange her, wieder mal ein Erlebnis, wo mir das neu bewusst geworden ist. Und zwar habe ich meinen Job gewechselt, vor einem halben Jahr ungefähr, und habe in einem für mich neuen Arbeitsbereich in der sozialen Arbeit angefangen zu arbeiten. Und mein Job jetzt besteht eigentlich darin, in der Familienhilfe tätig zu sein. Das heißt, ich bin viel alleine unterwegs, gehe in die Häuser, in die Familien von Personen, die ich oft auch nicht kenne, und arbeite mit ihnen dort, wo sie eben gerade Hilfe brauchten. Aber am Anfang obwohl ich mich ja freiwillig dafür entschieden habe, habe ich doch gemerkt, dass es für mich irgendwie ein bisschen unangenehm war, weil ich kannte sie nicht, es war mir fremd, ich war alleine manchmal in diesen Häusern und dann habe ich Jesus mein Herz ausgeschüttet, habe gesagt, hey Jesus, so geht es mir damit, so sieht es aus und dann habe ich ein Bild von ihm bekommen, auf mich bezogen und im ersten Moment musste ich ein bisschen lachen, weil es sah ungefähr so aus, ja, das ist mein Gesicht in einem äh, Astronautenanzug, <lacht> Und zwar habe ich das gesehen und ich dachte so, okay, <lacht> was soll das jetzt? Und dann hat Jesus mir zu meinem Herzen gesprochen und gesagt, weißt du, Julie, dieser Anzug, das ist meine Gegenwart die trägst du als Ausrüstung. Wenn du als Astronaut in den Weltraum fliegst, dann kommst du nicht irgendwann auf die Idee zu sagen, ach, ich ziehe jetzt mal diesen Anzug aus. Das wäre nicht so gut. Und genau so trägst du meine Gegenwart mit dir. Jeden Tag, an dem du bist, der verlässt dich nicht. Der geht, diese Gegenwart geht mit dir überall, wohin du bist. Und das hat mein Verständnis natürlich, wie ich dann meinen Job machen konnte, aber auch wie ich alles andere irgendwie dann in meinem Leben betrachtet habe, ein völlig anderes Bild gesetzt, weil ich mir neu darüber bewusst Geworden bin, dass ich diese Gegenwart Gottes schon längst trage. Das heißt, die ist nicht nur für mich verfügbar, wenn ich sage, hey, ich singe jetzt einen Worship-Song oder ich mache jetzt meine stille Zeit, sondern die ist jede Sekunde meines Tages verfügbar. Neben dem, dass du dazu berufen bist, der Träger der Gegenwart Gottes zu sein und das auch zu wissen, bist du noch zu was anderem berufen. Und zwar Punkt Nummer zwei: Du bist dazu berufen, zu segnen. Vielleicht sagst du jetzt, aha, ja, das kenne ich, falls dir die anderen Sachen heute noch ein bisschen neu waren. Ich glaube, jeder von uns hat Erfahrung gemacht mit Segen, hat selber schon Segen erfahren und wusste, hey, ich werde jetzt gerade auch mal zum Segen für jemandem. Und auch in der Bibelstelle, die wir, uns das, die wir uns eben schon angeguckt haben, steht ja, vielleicht können wir die nochmal ganz kurz ähm, sehen, das ist die 5. Mose. Genau, da steht nämlich, das war übrigens auch Aufgabe damals, Überraschung der Priester. Sie mussten, durften, sollten segnen. Das war ihre Aufgabe. Das heißt, mal eben jemanden segnen war früher nicht. Dazu musstest du schon ein Priester sein. Und ich glaube, heute... Kennen wir das auch und vor allem kennen wir diesen aronitischen Segen. Ja? Jeder von euch kennt den, glaube ich, mittlerweile. Der Herr segne dich, behüte dich. Spätestens seit wir The Blessing singen, glaube ich, ist uns das allen ein Begriff. Und das Coole ist, dass dieser aronitische Segen, wie der Name schon sagt, von Aaron kommt. Und Aaron damals war der Stammvater der Leviten. Der hat das praktisch in die Welt gebracht, diesen Segen. Und der besteht bis heute. Wie krass ist das? Und es gibt auch noch ein Wort dazu, was das Ganze sogar in Verbindung mit Lobpreis bringt. Wir haben nämlich äh, sieben Begriffe ja in der Bibel, die im, in der Übersetzung für, für eine Art von Lobpreis stehen. Zwei davon haben wir uns ja auch letzte Woche schon angeguckt. Und einen dritten habe ich euch hier noch mitgebracht und zwar ist das Barach. Genau. Und Barach steht für segnen, Gott segnen. Dank und Lob bringen, weil er in Überfülle gegeben hat. Und das finde ich so cool, das in Zusammenhang mit Anbetung zu bringen, weil ich glaube, Segen ist ein purer Akt von Anbetung, weil es in Übereinstimmung mit dem passiert, was Gott uns aufgetragen hat, was wir als Priester für diese Welt, für uns tun dürfen. Genau, es ist cool, oder? Ich bin ein absoluter Fan davon, das so mir bewusst zu machen, weil ich merke, wie das mein Herz verändert und die Grundlage, auf der ich glaube, irgendwie neu stärkt. Und ich hoffe, dass wenn all diese Dinge, die wir dir mitgeben in dieser Serie, vielleicht in dein Herz sinken und wenn du das anfängst, irgendwie selber zu verarbeiten, dass du unweigerlich zu dem dritten Punkt kommst, den ich dir heute mitgemacht habe, wie als Schluss daraus. Und zwar, dass du helfen kannst, anderen helfen kannst, Gott anzubeten. Ich hoffe und ich bete, dass wir dieses Verständnis haben, was wir für eine Identität haben, dass wir das mehr begreifen, dass wir darin wandeln, dass wir uns dessen bewusst werden und dass wir automatisch, wenn wir dieser Träger der Gegenwart Gottes sind, diese Zelte mit uns herumschleppen und wissen, hey, ich muss nicht erst an irgendeinen bestimmten Ort gehen, ich muss nicht erst irgendein Ritual vollziehen, um Gott begegnen zu können oder um anderen Menschen zu helfen, Gott zu begegnen, dann kannst du das weitergeben und dann werden andere Menschen... Das Entdecken, das Zelt fällt in sich zusammen. Und ich glaube, dass da so viel Kraft drin liegt, wenn wir das auch weitergeben, wenn wir das praktizieren und das in unserem Alltag eine Anwendung findet und wir sehen, hey, da ist die Kraft Gottes in unserem Leben umwirken. Da frage ich mich manchmal, wie das wohl aussehen würde, ja? Wenn wir das machen, wenn wir das praktizieren, wenn wir diese Orte von Begegnung überall aufstellen, wie würde sich unsere Welt vielleicht verändern durch, durch das, was wir tun? Wie würden unsere Gottesdienste aussehen, wenn wir hier schon herkommen würden am Sonntag oder in unsere Worship Nights, in dem völligen Verständnis, dass wir die Gegenwart Gottes schon tragen und dass wir sie uns nicht erst noch ersingen müssen, dass wir erst das dritte Worship Lied abwarten müssen und sagen können, so, jetzt bin ich bereit für dich, Jesus. Die Gegenwart Gottes ist schon da. Ich glaube, wir würden so eine andere, eine andere Atmosphäre hier haben, wo wir Gott begegnen können. Ich glaube, dass dieses Privileg, was wir geschenkt bekommen haben, wo Jerry, was Jerry erzählt hat, dass Jesus das für uns erkauft hat, ja, dass wir in diese Gegenwart kommen können, das ist so riesig und das ist so groß. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen und immer wieder greifbar machen und das ist völlig okay. Und ich will euch ermutigen, dass ihr das tut und dass ihr das entdeckt für euch, was das bedeutet für dein Leben, für deinen Alltag. Diese Predigtreihe heißt ja The Heart of Worship und vielleicht bist du hier auch reingekommen und dachtest so, hm, ich höre jetzt was über die Lieder, die wir singen oder über die Musik und was das so damit zu tun hat und denkst dir spätestens jetzt vielleicht so, okay, die Predigtserie ist gleich vorbei, wann kommt der Teil mit der Musik? Da hast du nichts verpasst und dich auch nicht verhört, weil an dieser Stelle möchte ich das nochmal ganz deutlich machen, dass Anbetung nichts mit Musik zu tun hat. Anbetung ist unsere Herzenshaltung, die sagt, Jesus, du bis auf dem Thron meines Lebens und dich ehre ich an der höchsten Stelle und Lobpreis, den wir machen, durch gesungene Gebete, durch Lieder, durch einen Ausdruck von Kunst oder was auch immer, ja, das ist ein Ausdruck unserer Anbetung, wie wir einen Ausdruck finden können, Gott unser Lob zu bringen dafür, aber es ist kein Kriterium für Gottes Gegenwart, um dir zu begegnen, ob du etwas singst oder ob du es nicht tust. Und ich glaube, dass es so wichtig ist für uns, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Aber trotzdem lieben wir Musik und legen wir auch in unseren Celebrations so einen großen Wert darauf, weil ich glaube, dass Musik einen Schlüssel hat zu unserem Herzen, der das so aufknackt und der uns immer wieder in die Position bringt, dass wir sagen können, hey, da kann ich mich mit verbinden, das fällt mir leicht, einen Zugang zu finden zu Gott und ihm etwas zu sagen. Und deshalb ist es auch so wichtig und deshalb lieben wir das und geben dem einen hohen Stellenwert. Aber bitte sei dir bewusst, dass die Gegenwart Gottes für dich überall verfügbar ist, zu jeder Zeit und immer.
2: Ja, wie Julie gerade schon gesagt hat, manche ja, Orte in der Seele kann die Musik nur öffnen. Und es gibt so viele verschiedene Formen von Musik, mittlerweile Worship-Musik ändert sich auch ständig. Und ähm, ich finde es immer wieder so schade, wenn ich mich mal beobachte, dass sich Kirchen vielleicht verstreiten, ähm, weil eben die Formen sich geändert haben und manche damit nicht mehr so mitkommen. Und ich habe mir irgendwann mal in meinem Leben vorgenommen, dass ich da nicht stehen bleiben möchte, dass ich sage, nur weil ich immer schon Here I am to Worship gesungen habe, muss ich das jetzt mein ganzes Leben lang auch so sehen und muss das so bleiben, sondern dass ich auch offen sein möchte für Neues, dass ich nicht ein Stein für andere im Weg sein möchte und wenn ich manchmal die Lieder anhöre, die meine Kinder heute hören, muss ich ehrlich sagen, dass ich mich wirklich lange da reinhören muss und mit vielen Stilen gar nicht mehr vertraut bin. Aber so wie man vielleicht ja, ein neues Hobby lernt oder auch nochmal einen neuen Beruf wieder erlernt, es fühlt sich am Anfang immer komisch an. Es ist ungewohnt, es ist neu. Aber wenn man sich dann mal ja, das eine lange Zeit ausprobiert und gemacht hat, dann... Fällt es einem gar nicht mehr so schwer und man wächst da rein, und auf einmal fangen einem auch an, diese Lieder zu gefallen oder auch der neue Ausdruck ähm, ja, kann sich irgendwie festieren. Und ich habe heute einen Bibelvers mitgebracht aus Psalm 98, 89, 98. Da steht: singt dem Herrn ein neues Lied. Es steht nicht, singt dem Herrn immer wieder die gleichen Lieder von morgens bis abends, bis sie verstaubt sind und bis sie euch zum Hals raushängen, sondern es steht, singt ihm ein neues Lied. Und mir geht es so, ich wünsche mir, dass wir im der Hamburg Lieder schreiben, neue Lieder schreiben, die nicht nur in unserer Kirche gesungen werden, sondern vielleicht sogar in ganz Deutschland oder sogar auf der ganzen Welt. Und dass, dass das eines Tages passieren wird, das wünsche ich mir. Warum? Weil in der Bibel steht, singt dem Herrn ein neues Lied. Ich habe noch ein letztes Wort mitgebracht, das Wort heißt Halal. Ich lese euch mal vor, was das bedeutet. Halal ist hebräisch und bedeutet Gott rühmen, preisen, jauchzen, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen, ungewöhnlich zu reagieren, tanzen, echte und tiefe Dankbarkeit zeigen. Und das wollen wir jetzt machen. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr aufstehen, könnt aber auch sitzen bleiben. Ihr dürft einfach, Gott jetzt einfach eure Anbetung, euren Lobpreis bringen, mit der Art, wie ihr das möchtet. Vielleicht wolltet ihr schon immer mal die Hände ähm, hochheben im Worship oder für ihn auf die Knie gehen. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach auf eurem Platz sitzen und Gott ganz in der Tiefe begegnen. Und ihr zu Hause, vielleicht schaltet ihr jetzt euren Fernseher, aber so richtig laut, dämmt das Licht und stellt euch mal hin von eurem Sofa auf. Und breitet einfach die Arme eurem Gott entgegen und stellt euch einfach vor, ihr seid zu Hause. Ähm, denkt nicht drüber nach, was links und rechts um euch passiert. Außer singen dürft ihr heute alles, ihr dürft auch tanzen. Und äh, seid mutig, denn das Lied, was wir jetzt singen, heißt auch Mutig komme ich vor den Thronen.